0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
1: Alexandre le Grand est un phénomène historique. Ses conquêtes enflamment toujours les imaginations depuis plus de 2000 ans. En effet, en un peu plus de dix ans, de 334 à 323 avant notre ère, Alexandre III de Macédoine s'empare de l'immense empire perse de Darius et conduit son armée jusqu'aux rives de l'Indus. Olivier Picard, historien helléniste membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, évoque pour nous le royaume et l'épopée de ce Macédonien. Olivier Picard, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur, d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. La superbe exposition du Louvre cet hiver nous a permis de contempler des trésors, les trésors du tombeau de Philippe II, le père d'Alexandre. et Le tombeau situé à Vergina. Vergina correspond à l'ancien site d'Aigai, vieille capitale de la Macédoine antique. Et justement, monsieur, la Macédoine antique, Grèce ou pas Grèce Parce que, Selon les Grecs du Sud, la Macédoine ne faisait pas vraiment partie de la Grèce
0: Alors c'est une question qui a été posée en effet, qui a été posée par Démosthène qui a traité Philippe, le père d'Alexandre, de barbare. Dans ses philippiques Dans ses philippiques, et qui a été posée déjà auparavant, parce que les premiers contacts qui nous soient attestés par les historiens anciens remontent aux guerres médiques. Et à ce moment-là, règne en Macédoine un premier Alexandre qui, nous dit-on, a demandé à participer aux Jeux olympiques. Et pour participer aux Jeux olympiques, il y avait une condition, il fallait être grec. Et un jury, en quelque sorte, s'est réuni pour euh, se demander si Alexandre était vraiment grec. Et là, on a répondu oui. Alexandre ayant fait valoir que sa famille se rattachait, de manière mythique bien sûr, à
1: Argos. à
0: Argos dans le Péloponnèse et à Héraclès. Et que par conséquent, ils avaient les meilleures racines grecques qui soient. Alors la question a été reposée au XIXe siècle et elle se pose encore de nos jours avec le conflit entre la Macédoine de Skopje et la Grèce... Est-ce que le nom de Macédoine est réservé à la Grèce ou est-ce que c'est un nom étranger Alors, je crois qu'on peut dire maintenant que les dernières découvertes épigraphiques qui ne sont pas très abondantes montre que la langue macédonienne est un dialecte grec, un dialecte grec du nord-ouest, un dialecte grec un peu particulier, mais qu'il se rattache incontestablement au rameau des langues grecques et non pas, comme les langues indo-européennes des peuples voisins, les traces ou les Illyriens, à une langue étrangère. Cela dit, le problème n'est pas simplement un problème de langue, c'est aussi un problème politique. Il est certain que la Macédoine n'a pas participé au premier grand développement de civilisation grecque qui est la civilisation mycénienne qui avait précisément fleuri autour de Mycène, d'Argos, etc. Les Macédoniens, nous le savons par l'archéologie, ont eu des contacts avec les Mycéniens mais il n'y a pas de royaume mycénien en Macédoine et à cet égard, le massif de l'Olympe constitue une frontière indubitable. Alors, à l'époque archaïque, la Macédoine constitue une société de cavaliers, pas très nombreux. Les compagnons du roi sont quelques centaines, c'est un petit groupe. On
1: disait le Basileus là-bas. Alors,
0: le chef des Macédoniens, à un moment, a pris ce titre de Basileus qui, vous savez, est déjà connu à l'époque mycénienne, mais où il désigne un fonctionnaire de rang subalterne, mais qui prend toute sa gloire, toute son importance avec l'épopée homérique. Car dans l'épopée homérique, Agamemnon, Achille, Ulysse sont des Basileis. Et à partir de ce moment-là, tout chef important d'une cité grecque, d'un peuple grec, prend ce titre de Basileus. Et les Grecs donneront même le titre de Basileus au grand roi perse, qui lui, évidemment, relève d'une fonction politique tout à fait différente. Et cette Macédoine, qui a une langue grecque, qui a un développement politique différent des Grecs, cherche incontestablement à s'helléniser de plus en plus il n'est quand même pas négligeable qu'à la fin du Ve siècle, le roi de Macédoine invite à sa cour Euripide, le grand oui, poète qui a écrit les Bacchantes, et qui meurt en Macédoine. Donc, nous avons là une preuve d'hellénisme incontestable. Oui. Et à cet égard, la Macédoine du IVe siècle, en particulier celle de Philippe II, celle de ce roi que Demosthène qualifiait de barbare, fait une avancée considérable en choisissant l'attique comme langue administrative, comme langue officielle. Et la Macédoine, à ce moment-là, a deux langues, en quelque sorte, ou plutôt deux niveaux de langage. Le dialecte local macédonien, qui était incompréhensible, semble-t-il, des Grecs, mais parce que l'accent, parce que la prononciation était différente, et puis comme langue officielle, la langue attique, c'est-à-dire la langue grecque par excellence. Donc, on peut dire que les attaques de Démosthène à cet égard, sont des attaques politiques et que la Macédoine est bien un rameau de la civilisation grecque.
1: Et en ce qui concerne l'économie, le développement, la nature, les minerais la végétation, l'eau, la Macédoine était avantagée tout Alors, en étant une zone de passage, ce qui lui donnait forcément un atout stratégique. Il y avait aussi des ressources naturelles. Alors, il faut
0: distinguer entre la Haute-Macédoine, qui est une région de hauts plateaux montagneux, au climat assez rude, il fait facilement moins 10, moins 20 l'hiver, et qui est une région sèche, euh, pauvre, où l'on peut faire de l'élevage, de l'élevage de moutons, de chèvres, mais qui est une région tout de même assez déshéritée. Et puis, la Basse-Macédoine, celle qui se trouve immédiatement au pied de l'Olympe et au nord de l'Olympe, qui est entourée de montagnes et qui, de ce fait, a un approvisionnement en eau considérable et qui, malgré des hivers assez froids, peut avoir, grâce à cette eau, grâce à la chaleur au soleil de l'été, une agriculture très luxuriante de nos jours, la Macédoine est la région la plus riche du monde grec. On y cultive, de nos jours bien sûr, le coton, on y cultive des plantes presque qui de tropicales, qui demandent beaucoup d'eau et qui demandent de la chaleur. Et déjà dans l'Antiquité, c'était une région très riche. Et alors, il s'est produit aussi, l'épopée d'Alexandre n'est pas née comme ça par hasard, il se produit aussi au IVe siècle, alors un phénomène que nous connaissons moins bien, mais qui est indubitable, qui est un développement démographique très important, les Macédoniens constituent une population de plus en plus nombreuse. Et cette population, le père d'Alexandre a eu le mérite remarquable de l'intégrer dans une organisation sociale plus ouverte et dans une armée qui est à cette époque-là la meilleure armée du monde.
1: Oui, parce qu'on parle de paysans libres.
0: Voilà alors, ce sont des paysans libres et, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'origine, la structure sociale est celle d'une cavalerie, d'une aristocratie de cavaliers très fermés, possédant sans doute de grands domaines, nous ne savons pas très très bien, mais qui n'accordait qu'une place très limitée aux fantassins. Et dans le monde grec, en Macédoine comme dans le reste du monde grec, les droits politiques vont de pair avec le rôle militaire des gens. Et Philippe II a su créer une infanterie de paysans libres qui... Ont des droits politiques parce que autour de ce qui est le sanctuaire national, le sanctuaire de Zeus au pied de l'Olympe, Homère disait déjà que Zeus habitait au sommet de l'Olympe et donc son sanctuaire est au pied de la montagne. Dans ce sanctuaire, le peuple macédonien, l'armée macédonienne, les deux choses se recouvrent, se réunissaient chaque année au mois de septembre pour des fêtes religieuses, mais aussi pour une réunion qui avait une signification politique. Et si le roi est un roi nommé à vie... Il faut qu'il soit acclamé. Il faut qu'il soit acclamé par le peuple. Et le peuple, s'il peut choisi le fils du roi précédent, mais s'il n'y a pas de fils du roi ou si celui-ci est contesté, on peut choisir un cousin. Alors ce qui a suscité évidemment toutes sortes de crises dynastiques et qui a été une cause de faiblesse considérable pour le royaume, mais qui montre bien que ce roi n'est pas un roi absolu. Dans notre royauté de l'Europe moderne, le roi est mort, vive le roi. La mort du roi crée le roi successeur. Il n'en va pas du tout de même dans la Macédoine antique où le roi est un chef de justice, bien sûr, mais c'est d'abord un chef militaire et il faut qu'il puisse exercer personnellement ce rôle militaire. Il faut qu'il soit à la tête de l'armée. Et Philippe a assis sa popularité Alexandre aussi d'ailleurs, en participant personnellement à tous les combats de l'armée basédonienne. C'était des chefs de guerre C'était des chefs de guerre et des chefs de guerre qui chargeaient au premier rang. Philippe a perdu un œil, il avait une jambe plus courte que l'autre à la suite d'une blessure. Nous n'avons pas, bien sûr, malgré les découvertes extraordinaires de son tombeau, et malgré la possibilité qui a été donnée de reconstituer son crâne avec précisément les traces de la blessure à l'œil, nous n'avons pas toutes les coutures qui cousaient, qui parcouraient le corps de Philippe, mais c'était un homme qui avait reçu un nombre considérable de blessures et qui devait être une partie de sa popularité à son courage. Alors, Philippe chargeait à la tête de son infanterie il avait confié à son fils le commandement de la cavalerie. Là, vous parlez de
1: Kéroné, je vous euh, entends. Oui, de Kéroné, de Kéroné, mais il y a
0: d'autres batailles aussi. Et Alexandre restera fidèle à cette arme. Ce sera un roi cavalier. Mais ce sont des rois qui participent à tous les combats, à toutes les difficultés, à toutes les misères de la vie militaire. Et les soldats leur en sont évidemment d'autant plus fidèles. Ils sont d'autre part d'autant plus fidèles que le roi les conduit à la victoire. Et la victoire, il faut bien le dire... C'est euh, le butin. C'est le butin. C'est le butin, ce sont les esclaves, c'est le bétail, c'est l'argent, c'est tout ce que l'on peut ramasser. Et c'est ce qui fait que ces paysans reviennent à chaque automne chargés de richesses qu'ils font fructifier dans leur terre et qu'ils savent devoir au roi.
1: Alors, pour parler plus d'Alexandre, on a bien vu que le royaume d'Alexandre à l'époque de son père était un royaume en devenir, parce que très prospère, avec un homme à la tête qui était déjà conquérant. Philippe II avait envie de conquérir l'Asie mineure et peut-être plus loin. Mais quand Philippe II est assassiné, on est en 336 et Alexandre lui succède. L'épopée commence. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que ce personnage de 20 ans partent comme ça et bien suivis par son armée jusqu'à un certain moment, on va voir.
0: Alors, il faut peut-être revenir un peu en arrière et dire que si Philippe est un guerrier,
1: et un guerrier
0: courageux, c'est aussi un politique remarquable et c'est un politique d'autant plus remarquable qu'il masque en quelque sorte ses coups politiques dans les buveries du banquet, et que le roi n'est jamais plus dangereux que quand il paraît ivre, car c'est à ce moment-là qu'il fait passer ses décisions les plus importantes. Et Philippe a été victorieux, incontestablement, mais s'il a su rattacher à son alliance, constituer dans son alliance, dans son hégémonie, disait-on, c'est-à-dire dans son commandement, l'ensemble du monde grec, sauf Sparte, ça n'est pas tellement qu'il les conquis après Quéronée, après la victoire écrasante sur la coalition des cités grecques en 338 en aussi, Les Athéniens se sont demandés si Philippe n'allait pas venir assiéger la ville et ils ont eu très peur de ce siège. Mais Philippe, de même qu'il avait eu l'intelligence stratégique de ne jamais affronter la flotte athénienne, Philippe, roi d'une armée de terre, vint... Une cité maritime sans aucune bataille navale. Et il renonce au siège, probablement parce que, nous y reviendrons peut-être, cela représentait un obstacle militaire considérable. Et puis certainement aussi, par habileté politique, Philippe a très rarement poussé sa victoire jusqu'au bout. Vous me direz qu'il a détruit Olympe, mais le cas d'Olympe est un cas un peu particulier. En dehors de on connaît relativement peu de destruction de villes par Philippe et il a toujours su proposer à ses vaincus une alliance plutôt que les catastrophes de la défaite. Cela vaut pour les Grecs, cela vaut aussi pour les peuples traces qui constituaient jusqu'au un royaume puissant, peut-être potentiellement au moins aussi puissant que la Macédoine, mais que Philippe a su désagréger et dont il a su rattacher à son armée des contingents qui participeront à l'épopée d'Alexandre. Alors, en 338, il y a un problème qui se pose en quelque sorte à Philippe, d'une part, il a besoin pour son armée de lui proposer des buts de guerre.
1: Avait-il de l'argent Parce que je crois qu'il y avait des mines d'or.
0: Alors, il y a sur le territoire au nord-est de la Macédoine des mines d'or et d'argent autour du mont Panger qui sont des mines très riches et effectivement Philippe a eu un monnayage très abondant. Mais en même temps, Philippe était un roi extrêmement dépensier. Il a incontestablement enrichi son armée, mais son fils nous dit qu'à sa mort, il ne laissait pratiquement que des dettes. Et il avait de l'argent, mais il en avait besoin encore plus. Et puis surtout, il avait besoin de pouvoir conduire son armée au combat, à la victoire, au butin, chaque année sur un territoire fructueux. Alors, après la victoire sur les Grecs, il n'est pas question de piller la Grèce. Ça aurait été... À on touche non. pas. C'était la négation même de sa politique. Il n'était plus question de piller les traces. Ce pas des butins intéressants. Non.
1: Il fallait aller en Troade, il fallait voilà. aller en Asie mineure. Voilà.
0: Alors, l'Asie mineure représentait, d'une part, idéologiquement, un objectif remarquable car c'était un territoire considéré comme ayant été grec, mais soumis au grand roi, soumis aux Perses, soumis aux barbares, et puis d'autre part, c'était un territoire extrêmement riche. Et dans ce combat contre le grand roi, Philippe, et puis Alexandre ensuite, reprennent très habilement une imagerie traditionnelle des Grecs. Les Grecs apprenaient à lire dans l'Iliade dans l'histoire du combat entre les Argiens et, et les, les Achaéens et les Troyens. Les Troyens, ce sont les barbares, ce sont les Perses et par conséquent, attaquer le grand roi, c'est reprendre l'épopée homérique. Et c'est un peu, vous pardonnerez l'image, mais c'est un peu comme de jouer aux cow-boys et aux Indiens ou de reprendre l'imagerie populaire que d'exploiter ce thème. Alors, l'épopée commence déjà dès 336, Philippe envoie une armée en Asie mineure. On a pensé par la suite, du fait de la facilité de la victoire, que l'Empire perse était, comme certains l'avaient dit, comme Isocrate l'avait dit, un ensemble en voie de décomposition, que c'était quelque chose qui était prêt à être conquis, qui s'offrait sans difficulté. C'est sûrement faux. Et en réalité, l'Empire perse se révèle bien résistant il a réussi quelques années auparavant à reprendre le contrôle de l'Égypte, qu'il avait perdu pendant un bon demi-siècle, et rien ne permet de dire que cet empire allait s'effondrer.
1: D'autant plus qu'ils avaient la Phénicie, donc une flotte extraordinaire, encore qu'on va voir que les villes de Phénicie n'ont pas été très fidèles à l'Empire perse.
0: Alors c'est assez compliqué. La situation maritime est curieuse. La principale flotte de la Méditerranée, la flotte athénienne, est intacte. Philippe l'a laissée intacte. Elle est en principe l'alliée du Philippe. roi de Macédoine. Et en principe, le roi de Macédoine pourrait en demander l'appui. En réalité, les Athéniens n'ont aucune envie de prêter leur flotte à de Macédoine et Alexandre n'a aucune envie de reposer sur cet allié incertain. Et au début de la conquête de l'Asie mineure, les Perses contre-attaquent très habilement en envoyant une escadre en Mérégée qui essaye d'inciter les Grecs à la révolte et qui pousseront Sparte à la révolte. Et c'est quand Alexandre arrivera en Phénicie que la situation va s'inverser. La première des cités phéniciennes qui y est concernée, qui est Tyre, la plus importante des cités phéniciennes, déclare à Alexandre qu'on peut l'accueillir, mais en visiteur, en ami, mais pas comme roi.
1: Elles voulaient rester indépendantes ou elles étaient encore dans la main de l'Empire perse
0: probablement les deux le tenaient à son autonomie et d'autre part, il restait fidèle à l'empire perse, peut-être pas par une fidélité naturelle, enfin, j'en sais rien, on dire, mais probablement parce que il devait estimer que entre, et c'est intéressant parce que nous sommes déjà 18 mois après le départ de l'armée macédonienne, il devait estimer que le sort de la guerre n'était pas du tout fixé et que la victoire ne reviendrait pas forcément à Alexandre. Alors Alexandre, finalement, rompt les discussions avec Tyr et assiège la ville. Et ça va être un siège atroce. Je vous rappelle que Tyr est une île à ce moment-là, coupée du continent. Donc il fait une jetée. Il construit une jetée pour pouvoir arriver jusqu'à la ville. Et les combats ont été abominables. Ça a montré aussi une des faiblesses de l'armée macédonienne, certes les Macédoniens ont des machines de guerre, certes ils ont des ingénieurs militaires capables de conduire un siège. Des
1: sapeurs
0: Oui, les Perses savent très bien et les Grecs ont appris à construire, ou les Macédoniens, à creuser des sapes sous les remparts, à construire des tours roulantes pour s'approcher des remparts à mettre en œuvre des litoboles, euh, des catapultes, des machines à lancer des pierres. Mais enfin, tout ceci est quand même euh, lourd, long, pas très efficace. Et on voit bien que la première ville qui a résisté aux Macédoniens, c'est Milet. Non pas parce que les Milésiens étaient hostiles aux Macédoniens, mais parce qu'il y a une garnison de mercenaires grecs sous les ordres du grand roi, et de Perse et qui résiste plusieurs mois Donc, de les,
1: des mercenaires grecs se battaient contre les Macédoniens et les Grecs Absolument. associés Absolument. Parce que c'était des mercenaires dans le camp opposé
0: Absolument. Ça rejoint ce que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire que, certes, il y a dans la guerre euh, des valeurs de patriotisme, de défense de sa liberté, mais il y a aussi un intérêt financier extrêmement grand et par conséquent, il y a des mercenaires au service de l'armée perse. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire d'ailleurs que la victoire des Macédoniens est la victoire d'un type d'arme contre un autre type d'armée. Il y avait des phalanges grecques en tout cas dans l'armée perse tout à fait efficace.
1: Et quelle sera l'attitude d'Alexandre quand ayant pénétré dans la ville il se trouve en face de ces mercenaires grecs Qu'est-ce qu'il en fait
0: Il les considère comme des traîtres. Il les envoie aux travaux forcés dans les mines de Macédoine, les mines d'argent de Macédoine et le condition de vie dans les mines était extrêmement dur, nous n'avons pas de chiffres très précis pour l'Antiquité, mais on sait que dans les mines d'argent d'Amérique latine, au XVIe siècle, l'espérance de vie est de l'ordre de 5 ans, et on peut penser que ça ne devait pas être très différent dans l'Antiquité. En revanche, c'est une arme politique et, par exemple, Alexandre va montrer son désir de se concilier les Athéniens en renvoyant les Athéniens qui ont été faits prisonniers parmi ses mercenaires.
1: Ce qui était effectivement très subtil. Ce qui était très subtil. Ce
0: sont des hommes politiques très habiles. Parlons de l'hellénisme de la Macédoine. Il ne faut pas oublier qu'à la naissance de son fils, enfin quand son fils a eu sept ou huit ans, Philippe a cherché quel pouvait être le meilleur maître, le meilleur éducateur possible de ce jeune garçon. Alors, il a commencé à s'adresser à Platon. Pourquoi Platon Parce que c'était le grand philosophe de l'époque. Et la philosophie était une science politique, si j'ose dire, pour employer un terme anachronique. C'est-à-dire que le philosophe s'intéressait tout particulièrement à la, la, la formation de des sociétés, société, c'est ça, à la vie de la cité et à l'éducation. Comment on a chez Platon, chez Aristote, on a des traités d'éducation Et Platon hésite, euh, puis il est bien vieux et il répond à Philippe que son meilleur élève est un jeune Aristote, c'est un garçon très prometteur et il lui conseille très vivement d'engager Aristote. C'était d'autant plus judicieux que le père d'Aristote était né en Chalcidique, c'est-à-dire aux confins de la Macédoine, et il avait été médecin à la cour de Macédoine. Donc euh, Aristote connaissait le milieu, et Aristote a donné à Alexandre une éducation à la fois littéraire, l'éducation littéraire grecque la plus poussée qui soit, puisque il a édité une édition de l'Iliade pour Alexandre, et qu'Alexandre a gardé, auprès de lui toute sa vie, et il lui a certainement aussi, alors nous ne savons pas évidemment le détail de leur discussion, mais on peut penser qu'Aristote a développé auprès d'Alexandre tout ce que nous connaissons dans la politique et dans les traités théoriques d'Aristote. Donc, il y a chez Alexandre une éducation politique extrêmement subtile, très habile, et qu'il va démontrer pendant toute sa vie.
1: Alors malheureusement, il va falloir qu'on parle des moments où les problèmes politiques vont venir pour Alexandre, c'est-à-dire, mettons, huit ans après qu'il ait débarqué en Troade. Son armée n'est plus la même, d'abord parce qu'évidemment, désertion, mort, etc. Et il y a des résistances, des oppositions même, qui se font jour devant les conquêtes d'Alexandre. Les Grecs et les Macédoniens disent « stop ».
0: Alors, si vous permettez, je vais commencer par essayer d'imaginer quel a été le problème politique qui s'est posé à Alexandre lui-même, avant de voir les réactions des Macédoniens. Il y a un problème, enfin il y a quantité de problèmes dans l'historiographie d'Alexandre, vous l'imaginez, d'autant plus que nos sources ne sont quand même pas extrêmement nombreuses, et sont récentes généralement. Il y a une question qui est de savoir, à partir de quand Alexandre a-t-il décidé de conquérir l'ensemble de l'Empire perse et de se présenter comme le nouveau grand roi. Quand euh, certains, comme Isocrate, conseillaient au roi de Macédoine de partir en guerre contre les Perses, c'était dans l'idée qu'il fallait conquérir l'Asie mineure. Il est bien possible que c'était été le programme de Philippe lui-même.
1: Il voulait sans doute s'en tenir là. Nous n'en savons rien,
0: mais enfin, on peut imaginer que ça a été le cas. Et on peut imaginer aussi que Alexandre part au début pour euh, conquérir l'Asie mineure. Pierre Briand, qui est un historien d'Alexandre très novateur, pense lui que Alexandre a dès le début voulu conquérir l'ensemble de l'empire. Il est Probable que c'est la solution la plus judicieuse, parce qu'il est probable, je vous disais tout à l'heure que l'Empire perse n'était pas moribond, il est probable que si la conquête s'était limitée à l'Asie mineure, les Perses auraient eu par la suite la possibilité, par exemple à des moments de difficulté du royaume, de reconquérir l'Asie mineure et de récupérer leurs pertes. Ce que nous savons en tout cas, c'est qu'après avoir conquis l'Asie mineure, lorsque l'année suivante, il rencontre aux confins de ce qui est maintenant la Turquie et la Syrie, à Issos, l'armée du grand roi, et qu'il bat, c'est la première rencontre avec l'armée du grand roi. Et il
1: rencontre le grand roi lui-même.
0: Voilà. Darius III. C'est ça. Et il s'empare du camp royal et de la famille royale. Mais ce ce qui est sûr, c'est que Darius lui propose à ce moment-là d'épouser une de ses filles et de le reconnaître comme son héritier. Et Alexandre refuse en disant que non, le grand roi maintenant c'est lui, le Darius III est le vaincu, lui c'est le vainqueur et donc c'est le roi victorieux et c'est lui qui est le grand roi. Et de cette discussion, nous avons une autre version qui est... La version de la discussion avec euh, ces généraux par Ménon, Parménon lui dit si j'étais Alexandre, j'accepterais et Alexandre lui dit si j'étais Parménon, j'accepterais aussi. Mais la réponse est évidemment puisque je suis Alexandre et que je Je n'accepte pas. pas. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de 332, il est absolument sûr que Alexandre veut l'intégralité de l'empire perse.
1: C'est donc très tôt. Parce qu'il est, est parti en 34 et dès 1932, c'était prévu. C'est très
0: tôt, c'était décidé en 1932, oui. Au début de 1932, c'était décidé. Cela suppose une rupture politique complète avec le projet initial, et une rupture politique que n'accepte ni l'armée macédonienne, ni les Grecs, bien sûr. Les Macédoniens... Les Macédoniens étaient partis en guerre pour quelques années, pour euh, des campagnes victorieuses, pour... pour mais, le, le butin, comme vous le disiez tout à euh, l'heure. Pour la gloire aussi, d'ailleurs. Mais avec l'intention, sans aucun doute, de rentrer chez eux, fortune une fête, après les campagnes. Et l'idée de s'installer dans l'Empire euh, n'était pas du tout euh, dans leur tête. D'autre part, ces transformations, ce changement politique entraîne chez Alexandre une certaine imitation du modèle du grand roi, j'y reviendrai.
1: À cause de la génuflexion Oui, la Proustinez. prosternation, la
0: proskinèse. Oui, oui. on discute pour savoir exactement jusqu'où allait cette marque révérence. de révérence. Une simple génuflexion, un aplatissement devant le roi mais également un certain éloignement du roi de son armée. Tout à l'heure, je décrivais le roi macédonien comme combattant à la tête de son armée, le premier des soldats parmi les autres. Le grand roi, c'est un personnage qui vit, les auteurs grecs insistent beaucoup là-dessus, qui vit à l'écart. Dans son harem, au milieu de ses eunuques, alors on caricature, hein, on a une cour orientale, au sens, le mot cour orientale est de la littérature européenne, ça n'est pas un concept grec. Mais enfin, que la littérature européenne ait pu reprendre si facilement ces clichés grecs montre bien que ça entre dans un courant de pensée qui est traversé les civilisations. Et cet éloignement du roi, ce euh, de développement de la majesté royale, heurte beaucoup les Macédoniens. D'autre part, il est clair que, effectivement, le modèle du royaume macédonien ne pouvait pas s'appliquer à l'ensemble de l'Empire perse. L'ensemble de l'Empire perse, c'est un ensemble considérable de pays, de civilisations, de l'Égypte jusqu'au Pakistan actuel et jusqu'aux républiques d'Asie centrale, et ce sont des peuples ayant chacun leur culte, leur langue, leur, langue leur civilisation. Dans une tradition religieuse qui veut que le combat des peuples soit aussi le combat des dieux et le grand roi est maître de l'empire perse parce que Ahura Mazda, le grand dieu des Perses, a donné aux Perses le pouvoir sur les autres peuples. Et ça, c'est une conception que les Macédoniens et les Grecs n'ont pas. Donc il faut changer tout cela. En tout cas, il faut trouver une euh, voie intermédiaire entre les modèles perses et les traditions gréco-macédoniennes. Et ces modèles perses imposent aussi un contrôle des villes, un pouvoir sur les villes dont les Grecs estiment qu'ils dépassent très largement ce qu'ils avaient accepté après Kéroné. Après Kéroné, ils avaient accepté un système militaire à la grecque, c'est-à-dire une simmachie, une alliance militaire dont le chef, l'hégémone, qui exerce l'hégémonie, était incontestablement le roi de Macédoine. Donc, cela entraînait un certain nombre d'obligations. Cela entraînait aussi une limitation de la liberté de politique étrangère, en particulier l'interdiction de mener la guerre contre d'autres cités de l'Alliance, mais une totale autonomie des cités. Les rois de Macédoine, enfin Philippe II, n'a jamais envisagé d'administrer Athènes, Corinthe ou aucune autre ville. Tandis que Alexandre impose aux cités des édits, en particulier sur le retour des émigrés. Et le retour des émigrés et le retour des bannis, ça posait des problèmes politiques énormes, parce que très souvent, les gens qui avaient été bannis, enfin les, toujours d'ailleurs, les gens qui avaient été bannis avaient perdu... Leurs biens, leurs maisons, souvent leurs femmes et leurs enfants étaient restés dans la cité. Donc, à qui est-ce que ça allait revenir Est-ce que ça allait revenir au banni Est-ce que ça allait rester... au nouveau
1: propriétaire
0: Donc, vous imaginez tous les conflits que oui, cela oui. posait. Et puis, d'autre part, Alexandre impose aussi un culte royal qui choque beaucoup les gens. Alors, il faut insister sur cette question du culte royal. C'est une construction politique, hein, sans aucun doute. Et... On a dit pendant longtemps que Alexandre avait imposé à la Grèce le modèle oriental. C'est sûrement inexact. Le grand roi n'était sûrement pas considéré comme un dieu et il n'y avait pas de lien direct entre le monde des dieux et le monde des hommes. C'est d'une certaine manière plus souple chez les Grecs grâce à la conception des héros. Oui, c'est une héroïsation. Voilà. Alors on devient héros après sa mort, il faut être mort. Mais les Grecs admettaient parfaitement qu'un certain nombre d'hommes tout à fait extraordinaires, Héraclès, Hercule, ou Asclépios, Esculape, avaient été des hommes et puis qu'ils avaient rendu de tels services, ils s'étaient montrés tellement extraordinaires, ils avaient bénéficié d'un tel appui divin, que finalement, ils étaient entrés dans l'Olympe après leur mort. Là, Alexandre, tout de même, pousse le bouchon un peu loin en cherchant à imposer son caractère divin de son vivant. Pour cela, il utilise très habilement, c'est l'histoire de l'épisode de l'oracle de Siwa il utilise très habilement des traditions égyptiennes. Alexandre avait été accueilli en Égypte comme un libérateur. L'Égypte avait été reconquise par les Perses il n'y a pas très très longtemps. Cette reconquête avait été assez brutale. Et le satrape, qui administre l'Égypte, renonce à défendre l'Égypte et Alexandre est accueilli en libérateur. Et il se rend à Siouin et là, il se présente comme pharaon. Il n'a probablement pas été couronné selon les rites pharaoniques, mais il a été considéré comme un pharaon. Et le pharaon est fils de Ra et... Il est donc fils du Dieu et dans la formulation égyptienne, il demande au grand-prêtre s'il a droit à cette titulature, bien entendu. Et alors, on traduit. Traduction, trahison. Et en traduisant, on change complètement le registre. C'est-à-dire que d'être pharaon, fils du Dieu, ou d'être fils de Zeus, c'est-à-dire Dieu soi-même, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc, il y a là une utilisation... Très habile à la fois de sa victoire, bien sûr, de son accueil par les Égyptiens, de son entente remarquable avec le clergé égyptien et d'une habile traduction pour les Grecs. Habile, mais tout de même très mal reçu. Et tout ce problème politique est d'autant plus grave que Alexandre est au fond tout seul à ce moment-là. Il a quelques conseillers, il a des son meilleur ami occupe une fonction que nous appelons celle de grand-vizir. Là aussi, la traduction vaut ce qu'elle vaut. Et Faïtion meurt quelques mois avant Alexandre. Il a quelques conseillers. Mais les vieux généraux, qui sont les généraux de son père, sont hostiles à cette évolution. L'armée n'y est pas favorable. La Grèce grogne. Et là-dessus, Alexandre meurt avant que son projet politique ait été à la fois bien défini, et qu'il soit entré réellement en fonctionnement. Et se pose une question de succession. Alors vous savez, dans les questions de succession, des successeurs, on en trouve toujours. Mais si le problème de successeur a été si grave, c'est parce que en réalité, ce qui était en jeu, c'était l'avenir du projet politique d'Alexandre et la question de savoir si ce qu'Aristote appelle la pan-basileia, c'est-à-dire cette monarchie universelle, ce que nous pouvons parfaitement traduire par l'Empire. Le mot Empire est un mot d'origine romaine, bien sûr, mais dans la mesure où l'Empire désigne un ensemble politique où un peuple militaire gouverne toute une série de peuples qui le sont assujettis, là nous avons affaire incontestablement à un empire. Mais ce schéma politique est très éloigné de la pensée grecque, et la mort d'Alexandre crée une crise, suscite une crise dont le monde hellénistique va mettre 40 ans avant de sortir. cest dire que la situation n'était pas claire
1: du tout. On va conclure, mais les Céleucides, les Ptolémées, chacun de son côté, ont fondé des dynasties qui n'étaient pas grecques, puisque l'Égypte et puis l'actuelle Syrie, on va dire pour faire simple, ce sont les épigones d'Alexandre. Alors, l'histoire
0: de la formation des royaumes hellénistiques est une histoire passionnante, parce qu'on voit se créer une nouvelle forme politique comme ça sous nos yeux, et je suis pas absolument sûr que Ptolémée Ier ou Séleucos aient su parfaitement, dès le début, qu ce, ce, ce qu'ils allaient point. faire. Que Ptolémée et Séleucos aient voulu fonder des dynasties, c'est absolument certain. Euh, qu'ils aient su exactement sous quelle forme ça, c'est beaucoup moins certain. C'est beaucoup plus difficile à dire. Mais une des difficultés, en effet, prenons Ptolémée, que nous connaissons mieux, il va appeler, sur ses monnaies il va mettre euh, comme euh, légende Basileos Ptolémaïeu menée de Ptolémée roi ou Basileos plus exactement en réalité il serait plus juste de traduire royaume de Ptolémée et c'est tout à fait intéressant de voir que nous parlons du royaume de Macédoine nous ne parlons pas du, du royaume des Argéades euh, Enfin, on pourrait le dire, on dit le royaume des Lagides. Mais c'est quand même le nom d'une dynastie. Les rois Ptolémées ont eu l'habileté d'appeler tous leurs fils Ptolémées. Sauf Cléopâtre, la fille. Ah, bah, la <rire> fille, évidemment. Donc, euh, de Ptolémée 1er à Ptolémée 14, on n'a que des Ptolémées. Ce qui indique une volonté de succession dynastique très forte. Et ils vont construire, alors, un peu comme Alexandre, mais quand même de manière assez différente... Leur euh, royaume autour de la personne et autour du culte de la personne royale, le portrait de Ptolémée sera sur ses menées, ce qui est le signe que, au fond, il n'a pas d'autre solution possible, parce qu'il règne sur des Égyptiens. Mais ça n'est pas un égyptien. Personne ne le prendrait pour un égyptien. Il y avait un modèle de monnaie macédonienne. avec, Mais le modèle de monnaie macédonienne est assez différent de la monnaie de Ptolémée parce que sur les monnaies des rois macédoniens, alors nous disons monnaie macédonienne, mais nous avons le nom du roi. Nous avons Philippe, nous avons Alexandre, nous avons le nom du roi. Nous n'avons jamais le titre Basileos. C'est après la mort d'Alexandre que le titre de Basileos apparaît sur les monnaies. Et d'autre part... Les sujets de Ptolémée, il y a des Macédoniens, il y a des Juifs qui sont venus de Jérusalem, il y a des Grecs qui sont venus essentiellement du sud-ouest de l'Asie mineure, il y a une grande majorité d'Égyptiens. Chacun de ces groupes a ses cultes, a semble-t-il, sa justice. Il n'y a pas de droit civil, l'agide. Si vous êtes égyptienne, votre droit familial sera différent de celui d'une macédonienne ou de celui d'une juive, parce que chaque peuple garde ses coutumes. Et donc, il n'y a pas de lien politique en dehors de la personne du roi. Donc, on va forcément vers un accent très fort mis sur la personne du roi et comment le manifester, sinon par le culte. Et donc... On va voir apparaître effectivement une nouvelle forme politique, mais cette nouvelle forme politique est quand même assez différente de celle de l'Empire universel rêvé par Alexandre.
1: Merci beaucoup Olivier Picard.